i słuchacie podcastu Nigaj Tekla. Rozmawiamy o szerokim zastosowaniu nowych technologii w usługach prawnych. Dzielimy się spostrzeżeniami na temat digitalizacji kancelarii oraz debatujemy nad możliwościami, które niesie za sobą cyfryzacja tego sektora. Witamy serdecznie naszych słuchaczy. Dzisiaj odcinek trochę nietypowy, ponieważ nie ma z nami żadnego gościa, jestem tylko ja, Iga i Roman i porozmawiamy o tym, jak uczyć się innowacji prawniczej i legal tech. Jak tak naprawdę od tego zainteresowania wzbogacić później swoją wiedzę, aby móc uważać się za może nie tyle eksperta, ale osobę, która orientuje się w temacie i skąd tak naprawdę czerpać tę wiedzę. Więc może powiedz nam, Romek, jak to było z Tobą? Tak, no właśnie problem jest taki, że jest mało takich podręczników. Na pewno nie ma żadnych po polsku na razie na temat właśnie legal tech, czyli tak ogólnie innowacji prawniczej, więc ja zawsze oglądałem, co się dzieje za granicą i tutaj i tutaj takim głównym, głównym źródłem informacji są różne, różnego rodzaju bloki żeby właśnie wiedzieć, co się dzieje na bieżąco. Niekoniecznie takie, są takie stricto o, o legal tech, czy o innowacji e, prawniczej, ale też jest sporo takich m, bardziej technicznych, które też mogą służyć jako, jako inspiracja, więc ja na razie tym, nad tym się skupiam. Jest kilka książek, książek które, które przeczytałem, ale to jakby nie jest wystarczające według mnie, żeby orientować i przede wszystkim się orientować na bieżąco, co się dzieje. To jest, to jest najważniejsze, żeby wiedzieć, co się dzieje na bieżąco, ile tutaj książki zdecydowanie nie, nie pomogą, więc trzeba, trzeba korzystać z blogów według mnie. A Ty jak zaczęłaś się interesować, a potem jak zaczęłaś pogłębiać wiedzę? W moim przypadku, jak już powiadałam w pierwszym odcinku, była to przygoda ze startupem, nie wiedząc jeszcze, że to jest Legal Tech, bo to było na przełomie GovTechu Legal Tech, ale obydwa z tych słów były mi nieznane. I później napotkałam się z takim problemem, o którym myślę, że warto, żebyśmy porozmawiali, ponieważ uczęszczając na konferencję, mieszkam w Paryżu, więc tutaj na nie chodziłam, szybko zorientowałam się, że tak naprawdę często są ci sami osoby, które przemawiają, często te tematy są te same, zawsze zaczyna się to pytaniem, czy maszyna zastąpi prawników, i stało to się dla mnie takie bardzo powtarzające się i tak naprawdę nudne po jakimś czasie, bo miałam wrażenie, że to powoli ja mogę powtarzać te treści, które są z jednej konferencji na drugą klepane i tak naprawdę stoimy w miejscu, więc miałam takie, takie odczucie, e, potrzebę zaczerpnięcia wiedzy z innych źródeł. I jak mówisz, e, blogi trochę tak, aczkolwiek z wszystkim, co czytam, e, jeżeli chodzi o pracę kancelaryjną, już powiem szczerze, że rozrywkowych, takich bardziej blogów, czy o lżejszych tematach jakoś nie przeglądam. W ogóle blogów raczej nie przeglądam, także nie jest to w, w odróżnieniu od Ciebie coś, na czym ja zwracam uwagę. Podcasty, tak. Jest kilka po angielsku, jak mówisz, my jesteśmy jedyni po polsku, więc tutaj nie miałam za bardzo wyboru. Po francusku pojawiło się parę, po hiszpańsku też jest jeden czy dwa. Właśnie no, nie wspomniałam o tym, ale moja przygoda i czy zainteresowanie podcastowaniem za, zaczęła się bezpośrednio od mojego wystąpienia właśnie na temat, co to jest Legal Tech dla publiczności z Ameryki Południowej. Więc 
naturalnie zwróciłam się ku podcastom, zobaczyłam, co tam piszczy w sieci, że tak powiem. I do dnia dzisiejszego czasami słucham podcasty, aczkolwiek powiedziałabym, że nie jest to moje pierwsze źródło wiedzy. Skąd dowiaduję się więcej i pogłębiam moją wiedzę o legalteku, to przede wszystkim wymiany z innymi ludźmi w tym środowisku. Myślę, że grupy, takie working group, czy networking, czy też nie możemy mówić o tym samym, jeżeli chodzi, myślę, że powinniśmy podzielić ten temat na kategorie, bo Romek chyba nie w ten sam sposób uczysz się ty o ekosystemie startupów legal tech, na przykład w Polsce, ponieważ są to informacje odnośnie biznesów istniejących, czy jakie nowe narzędzia do wdrażania w kancelarii, czy w dziale prawnym. Jest to wiedza bardziej biznesowa i taka nowinek tego, co pojawia się na rynku, jak najbardziej myślę, że ważna, jeżeli chodzi o ekspertyza legal tech. Ale też, i tutaj w moim przypadku myślę, że doktorat odgrywa bardzo dużą rolę, jest to tak naprawdę dość nawet bardzo rozwinięte, może bardzo nie w porównaniu do innych bardziej historycznych domen, ale rozwinięta działka naukowa. Więc w moim przypadku są to setki, już bym powiedziała, i tysiące godzin poświęcone na lekturze z punktu widzenia bardziej naukowego. A właśnie tutaj są materiały na ten temat? Powiem Ci, że tak. I jest to coś, o czym powinniśmy mówić szerzej, ponieważ... Tak naprawdę, i wynika to nie tylko z moich obserwacji, ale również z rozmów, które przeprowadziłam z osobami, które naukowo właśnie zajmują się tym, co się nazywa computational law albo legal informatics. I zdajemy sobie wszyscy sprawę, że tak naprawdę te pytania, które dzisiaj sobie zadają startupy, rzucające się na głęboką wodę legal techu, tak naprawdę przez naukowców były opracowane już parę lat temu i są ciągle obiektem naszych rozmów. W ten weekend na przykład miała miejsce konferencja, sympozjum naukowe na temat computational law ze Stanów Zjednoczonych, więc tutaj pandemia myślę, że otworzyła tak naprawdę wielu dróg, aby uczestniczyć w takich wydarzeniach, bo wcześniej pewnie odbywały one się na miejscu w Stanach i nie byłoby to tak łatwe włączyć się tylko na kamerce. I była szereg ekspertów, w większości ze Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek kilku też z Europy, z Madrytu czy z Belgii, opowiadających o projektach współpracy uniwersytetów prawa z działami informatyki, wdrażających różne rozwiązania, czy to w zapisach prawa, żeby zapisywać prawo już jako algorytmy i nie później przekształcać prawa na algorytmy, które jest często boryka się z dużymi przeszkodami, o którym moglibyśmy więcej mówić, ale nie wchodząc w szczegóły, czy tak naprawdę o wykorzystaniu i przewidywanym wykorzystaniu technologii w kancelariach. Więc te tematy, zakres tematów pokrywa się z tymi, o których my rozmawiamy, od innowacji prawniczych do wykorzystania legal tech. Jest też bardziej perspektywa nawet filozoficzna, na przykład zastanawiając się, czy technologia to tak naprawdę wszystko i czy my chcemy do tej technologii tak bardzo dążyć. Bo jak wczoraj zresztą podkreślali, w niedzielę referuje się do konferencji, w której miałam okazję uczestniczyć, technologia nie jest rozwiązaniem na wszystko i legal tech też nie jest rozwiązaniem na wszystkie problemy, z którymi boryka się sektor prawniczy, a jest ich wiele. No tak, a właśnie... Mówi, że jest dużo materiałów naukowych, ale jest mało tak naprawdę takich kursów czy kierunków nawet, które by dążyły, dążyły do, do kształcenia eksperta legal techowego. 
nawet rozmawialiśmy o tym naszym, naszym podcaście, a czy są może takie kursy, nie, nie, nie tak, że powiem, że nieoficjalne, ale takie typu Coursera czy, czy Udemy, z którym miałeś okazję korzystać? E, tak, zrobiłam ten z Harvarda. Aha. CLS 500, myślę, że on się nazywa, czy CLS 50, na pewno wpisując w Google Computer Science for Lawyers, myślę, że on się nazywa, wyskoczy Wam adekwatny kurs, jest on bezpłatny. Ale to nie jest bardziej o regulacji tych nowych technologii niż o tym, jak je wykorzystać w pracy prawnika? Nie, nie, jest on bardziej o tym, co to jest algorytm, jak zrozumieć takie podstawy informatyki dla prawnika, więc ja myślę, że to jest niekoniecznie coś, co jak mówisz uaktualni nas, naszą wiedzę już na temat istniejących narzędzi. Bardziej jest to po prostu podstawy, które ja uważam są niezbędne, żeby móc później pogłębiać swoją wiedzę. Okej, okay, dobrze, to, to, jest, to jest ciekawe i nawet jeszcze sam, sam zaczynam, ja na razie starałem się pogłębić swoją wiedzę o takie kompetencje techniczne lub miękkie soft skillsy, takie typu design thinking i takie rzeczy. Mm-hmm. I jak to zrobiłeś, Ramek? No, tu akurat jest dużo materiałów, jeżeli chodzi o digital product management, czy, czy takie certyfikaty agile'owe, czy, czy scrumowe. Tego jest, tego jest całkiem, całkiem sporo. Potem to już sam, jestem byłem sam troszeczkę na siebie, żeby to połączyć z moim doświadczeniem prawniczym. No tak, bo to jest po prostu oddzielna materia, to rozmawiam tutaj o innowacji czy o metodach w biznesie, więc tak naprawdę ona nie nie dotyczy prawa, ale może to jest dobry sposób, aby wnieść coś nowego, bo ja uważam, że i tak jak ja w momencie, gdy wiedziałam, że legal tech, czy innowacja prawnicza jest coś, co mnie bardzo interesuje. Zastanowiłam się i zadałam sobie pytanie, czy właśnie podjąć studia w tym kierunku, ponieważ w Hiszpanii czy w w Paryżu są. I odpowiedziałam sobie, że że nie, ponieważ pewnie spotka mnie ten sam problem, co na konferencjach i nadal on jest aktualny. Oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich i myślę, że kluczem jest znalezienie swojej grupy inteligencji zbiorowej, żeby znaleźć swoich ludzi, swoją paczkę, która będzie, cię, będzie na twoim mniej więcej poziomie w legalteku czy poziomie wiedzy i będzie cię aktualniać i z nimi będziesz rozmawiał na te tematy. Myślę, że to jest najlepsza metoda, żeby się rozwinąć, tak podsumowując trochę, ale jeszcze nie, nie na to czas. I przyszło mi do głowy zrobienie może jakiejś podyplomówki czy dokształcenie się właśnie tak. pod tym, w tym kierunku innowacji, czy jak ty mówisz e, agile, czy, ale nie wiem, czy to jest. Tacy bardzo jesteśmy klasyczni, nie uważasz? Myślisz, że idź, pójście na studia, to tam się powinniśmy tego wszystkiego uczyć? Ja robiłem studia, to była pierwsza edycja podyplomowe na SGH z zarządzania innowacją i jakby to faktycznie bardzo mi było bardzo wartościowe. E, Potem też jest pytanie, czy prawnik musi na przykład się uczyć kodować. Ja na przykład nigdy nie uczyłem się kodować, bo nie miałem na to czasu. Więc, ale myślę, że to jest, to jest dobry kierunek, żeby rozwijać takie, takie entrepreneurship skills, takie analityczne. I, i jeżeli nawet jeżeli nie umiesz kodować stricte, musisz nauczyć się na przykład, jak zarządzać produktem jak go rozwijać, jak tworzyć produkt, jak analizować potrzeby, to jest, to, to będzie przydatne, jeżeli chcesz być innowacyjny, bo jakby właśnie wdrażanie nowych rozwiązań i innowacyjnych sposobów świadczenia usług prawnych jakby przechodzi przez te takie całe procesy klasyczne tworzenia produktu, więc ten user story, analiza potrzeb, różne, różne metryki, na których 
prawnicy jeszcze nie, nie, niekoniecznie się skupiają, więc to jest klasyczne, ale potem zależy, co z tego zrobisz, no bo możesz dostać certyfikat PSPO z zarządzania produktem, ale, ale jeżeli nie będziesz umiał potem to jakby połączyć i jakby wdrożyć to w swoją pracę prawnika, to nikt, nikt z tym nie zrobisz. No właśnie, ale ja nie wiem, czy jestem do końca przekonana do tego, co mówisz. Na pewno są to informacje, których nigdy za wiele, więc uważam, że ktoś interesujący się innowacją prawniczą jak najbardziej jest wskazany, żeby nabył takie umiejętności. Nie jestem przekonana, czy idąc na studia, aczkolwiek moim zdaniem zawsze warto wychodzić z takiego, może to jest bardzo zawężone myślenie, ale wydaje mi się, że zawsze trzeba wiedzieć, po co się robi rzeczy. Więc jeżeli chcemy kształcić się w kodowaniu, po co? Bo chcesz kodować swój program? Są programiści, którzy tak naprawdę dużo w tym się specjalizują i Aha, zostawmy tak. im tę pracę. Jeżeli chcesz poznać i nasza wewnętrzna ciekawość, myślę, naturalna dla często prawników, podpowiada Ci, że chciałbyś wiedzieć, co tak naprawdę on robi, jak to wygląda, zadajesz sobie to pytanie i, i, i masz czas, bo to też wiesz, jak się ma nielimitowany czas, ok, można się wszystkiego podjąć i na pewno nasza ekspertyza będzie wyższa, ale trzeba trochę mierzyć siłę na zamiary i w moim przypadku bardzo ważne jest, żebym wiedziała, gdzie lokuję, inwestuję mój czas, ponieważ mam go nie za wiele. Więc gdzie najbardziej um, warto lokować ten czas, którego mamy niewiele jako prawnicy, żeby wzbogacić swoją wiedzę na tematy innowacji prawniczej czy legal tech? Ja trzeba zrobić taki rutyn, ja mam taki rutyn, że co rano spędzam godzinę na czytaniu tych materiałów, żeby zawsze być up to date, więc po pierwsze to zawsze być ciekawy i wszędzie szukać informacji i jeżeli jakiś konkretny temat nam nas zainteresuje, to go pogłębić. Z tym kodowaniem to jest trochę tricky, bo tak jak mówisz, już są programiści i nawet jeżeli prawnik, prawnik będzie się uczyć tak jako side project kodowania, to on i tak nigdy nie, nie osiągnie takiego poziomu, żeby żeby, żeby pracować przy tym, też nie, żeby się nie rozpraszać i nie robić tak to powierzchniowo, ale interesować się wszystkim, jak już konkretny temat Cię zainteresuje, czy blockchain, czy quantum computing, to, to doczytać się na ten temat i potem zastanawiać się, jak możesz to aplikować, więc bo rzadko znajdziesz artykuły, które Ci powiedzą, tak możesz to aplikować do do, do, do usług prawnych, więc to zawsze będzie kwestia właśnie. Sam musisz tak by połączyć the dots między sobą. Więc takie na bieżąco strzydzenie mm -hmm. trendów technicznych i staranie się zastanawiać, jak możesz mógłbyś to wdrożyć w swoją praktykę. Jaki ty masz może jakiś rutyn do... Znaczy ty nie tak piszesz doktorat, więc tak dużo jesteś, dużo czytasz i zawsze jesteś na, na bieżąco, że tak powiem, ale czy masz jakieś może inne, inne hinty, mówisz o podcastach? Mm -hmm. Ja myślę, że nie możemy, nie możemy od każdego wymagać, żeby poświęcili tyle czasu, ile poświęcam ja na czytanie prac naukowych na ten temat, więc jest to nierealne, plus też nasza, nasza aktualnie możliwość skupienia się nie pozwala na moim zdaniem czytanie nie wiem ile stron mogę czytać 
wieczorami i nocami koło 60-70 na, na dzień. Wiadomo, nie każdego dnia. Więc nie może, to jest nierealne, żebym poleciła coś takiego dla słuchaczy, którzy nie mają tak zwanego bata nad sobą, żeby doktorat złożyć i, i napisać. Ale myślę, że jeszcze raz powtórzę, że w moim odczuciu najważniejsza jest wymiana. Więc to, co Ty wszystko mówisz, to ja się zgadzam i uważam, że to jest taka, taka przygotowanie na wierzchni na to, żeby później dyskutować. Bo samemu można myśleć różne rzeczy i rozmawiać ten temat, ale jak się połączy jedną osobę z drugą, które przeczytały i przygotowywały się na ten sam temat, jest to moim zdaniem najbardziej wzbogacająca forma istniejąca dzisiaj nauki innowacji i legalteku. Więc samemu, ok, musimy dojść do tego poziomu, który byłby satysfakcjonujący dla naszego rozmówcy, ponieważ jak powiedziałam, to jest kluczem do rozwoju, żeby mieć taką grupę, która interesuje się legaltekiem i niełatwo takie osoby znaleźć, to znaczy, które interesują się tak, tak naprawdę większość prawników teraz słyszało to słowo, jeżeli sami w swoim życiu prywatnym stosują nową technologię, to są zainteresowani legaltekiem pewnie, nie znaczy to, że posiadają wiedzę na ten temat, czy już mają doświadczenie. Także kluczem w moim odczuciu jest znalezienie właśnie sobie tej grupy i dyskusję na różne tematy z nimi, żeby stymulowało to nasze, nasze poglądy i dokształcanie się bardziej. Też zachęcam, oczywiście myślę, że to jest goes without saying, żeby konsultować źródła we wszystkich językach, jakich mówimy, bo spostrzeżenia są inne i łączenie tych doświadczeń z osobami, które również mają obserwacje z innych rynków niż Polski, może być bardzo, bardzo wartościowe. Tak, zdecydowanie. No właśnie, i ty, gdziebyś oglądała? No, na przykład ja uważam, że okej, okay, Richard Saskind, Londyn, Stany, okej, okay, to bardzo, faktycznie jest bardzo, bardzo stymulujące i, i bardzo ciekawe, ale tu zawsze mówię, że trzeba to troszeczkę dobrać dystansu do tego, bo to są inne rynki, inne skale i to wszystko, co, mi, co tam się dzieje, niekoniecznie możesz stosować to na, na polski rynek. Ja myślę, że w wyborze tych źródeł każdy musi zadać sobie pytanie, kim chciałby zostać. Tak naprawdę legaltech i innowacja prawnicza jest dziedziną bardzo dużą, więc musimy na początku zastanowić się, czy bardziej widzimy się w roli tworzenia własnego produktu legaltechowego, czy chcielibyśmy bardziej doradzać kancelariom i działom prawnym na temat wdrażania tych innowacji, czy chcielibyśmy oddać się karierze naukowej właśnie i wtedy musimy wybrać inne te źródła wiedzy. No właśnie. A ja tutaj mam pytanie dla, dla Ciebie, ja sam się zastanawiałem, żeby nie zapisać doktorat na ten temat. I tutaj pytanie, jakbyś chciał napisać doktorat na temat innowacji w zarządzaniu kancelarią, czy w świadczeniu osób prawnych, czy to byłby doktorat prawa, czy nie bardziej w jakimś kierunku zarządzania, czy... Tak, moim zdaniem jest to kierunek zarządzania i tutaj uśmiech w Twoją stronę, ponieważ taki doktorat się ukazał miesiąc temu z Uniwersytetu Paris 1 czy Paris 2, właśnie z, z działu ekonomii i zarządzania. Ale jak Ci już wspomniałam, naprawdę istnieje wiele tematyk prawnych w tym zakresie, nie tylko regulacji. Myślę, że to też się będzie zmieniać i musimy być bardziej optymistyczni, mówiąc, że pojawiają się też kursy nawet w internecie. Może Ty już o paru wspomniałeś, ale myślę, że one będą 
pojawiać się też i po polsku. Ta ich jakość będzie coraz wyższa, także tutaj też trzeba to pamiętać, że dopiero tak naprawdę jesteśmy na początku tej drogi w Polsce. Tak, tak, no zdecydowanie. Ale posłuchajmy też, co nasi goście, byli goście, to taka niespodzianka, tak. mówią o tym, jak zdobyli wiedzę w Ligalteku i co polecają naszym słuchaczom, żeby kształcić się w tym zakresie. W pierwszej kolejności odpowiedzi udzielił pan Tomasz Zalewski. Myślę, że nie ma jednego modelu edukacji w zakresie Ligaltech. I osobiście najbardziej preferuję indywidualne zapoznawanie się z informacjami, które rozproszone są w internecie. Do niedawna zresztą był to jedyny sposób e, samoedukacji w zakresie legal techu. Jednak ostatnio pojawiło się kilka podręczników, książek, które prezentują wiedzę na temat legal techu w sposób usystematyzowany. Tak więc myślę, że obecnie można już korzystać z tego typu książek, bądź można także korzystać z bardziej zorganizowanych form edukacji, takich na przykład jak wykłady czy konferencje tematyczne. Myślę jednak, że sposób edukacji powinien być uzależniony i dostosowany do kontekstu, w jakim funkcjonują osoby, które chcą zdobywać wiedzę na temat legaltechu. Inny jest kontekst, z którego wywodzą się prawnicy przekonani, iż wykonywanie zawodu prawnika to profesja o charakterze na wskroś humanistycznym i którzy niechętnie reagują na propozycje stosowania technologii przy wykonywaniu zawodu. Inny jest kontekst osób, które traktują technologię jako nieodłączny element świadczenia usług prawnych. Myślę zatem, że edukację w zakresie legal techu i innowacji prawniczej trzeba po prostu dostosowywać do odbiorców. Inna będzie edukacja skierowana dla studentów, inna dla aplikantów, a jeszcze inna dla prawników, którzy od wielu lat wykonują ten zawód. Posłuchajmy teraz, co na ten temat uważa Kamila Kurkowska. Kształcenie w zakresie legaltechu i innowacji prawniczej moim zdaniem jest gdzieś tam w powijakach w Polsce. Zupełnie inaczej wygląda to za granicą. Myślę, że powinniśmy się inspirować i czerpać najlepsze wzorce z tego, jak wygląda edukacja prawnicza za granicą. I tutaj mówię zarówno o Europie, o Ameryce Południowej czy o Ameryce Północnej. Na świecie dostępnych jest bardzo wiele programów takich nazwijmy to studiów podyplomowych, czy takich programów, nazwijmy to, kształcących, dokształcających, dokształcających prawników. Moim zdaniem to, co zrobiła dobrego pandemia, bo tak możemy, no, ta, tak możemy myślę powiedzieć, jest to, że w sieci jest dostępna ogromna ilość bardzo ciekawych materiałów. Bardzo ciekawych materiałów nie tylko w formie pisemnej, ale też wideo. Co róż odbywają się, organizowane są różnego rodzaju eventy legaltechowe, więc myślę, że jakby pod tym kątem nic lepszego nie mogło nas spotkać. Last but not least posłuchajmy Jacka Stanisławskiego. Myślę, że są trzy takie kierunki. Po pierwsze warto obserwować ludzi, którzy się na tym znają w mediach społecznościowych i można to robić na LinkedInie, można to robić na Twitterze, na Instagramie, bo oni dzielą się najnowszymi informacjami. 
z drugiej strony warto czytać ciekawe blogi i wartościowe portale, w których tych informacji jest mnóstwo i to zarówno z Polski, jak i ze świata. No i trzecie miejsce to na pewno konferencje, których też jest coraz więcej. Mamy takie w Polsce, mamy w Europie. Są też takie eventy międzynarodowe i to jest na pewno świetna okazja do połączenia tych wartości, bo mamy tam zarówno wiedzę, mamy zarówno dużo inspiracji, ale też możemy spotkać ciekawych ludzi, którzy po prostu się tym fascynują. Dziękujemy naszym, naszym gościom, którzy przygotowali te dodatkowe materiały. No i też czekamy na feedback naszych słuchaczy, jak oni czerpią wiedzę w zakresie innowacji prawniczej. I tym również kończymy podcast Legal Tech Lab. Pozdrawiamy! Zdjęcia.